0: Você com certeza já se perguntou o que teria acontecido em alguma situação da sua vida se as coisas tivessem se desenrolado de forma diferente. E certamente já se perguntou o que poderá acontecer se determinadas coisas mudarem, ou continuarem a ser como estão. Imaginar possibilidades futuras e reimaginar cenários passados é uma das características mais sofisticadas e talvez mais únicas da mente humana. A capacidade de fazer suposições ou é demais é a raiz da inteligência. Todas as invenções, as descobertas, as ações e decisões que constroem a história individual e coletiva do mundo, em todos os níveis, no fundo, são respostas à mesma pergunta. Mas e se, nessa série... Essa pergunta foi e será feita inúmeras vezes. Imaginamos vários cenários em que a realidade poderia ser completamente diferente do que ela de fato é. E a partir daí, usando as ferramentas da ciência, tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não? Olá pessoas, eu sou o Fencas, e a gente continua aqui na nossa tarefa, espero que dessa vez um pouco menos bizarra, de biologia, para mais um Contrafactual. Estou aqui com o Werther. Ei, e
1: o S2 da. Will, Eu, diretamente das Galápagos, e Cris, andando na
0: tartaruga, excelente, então, como vocês já viram, o nosso tema tem a ver com ele, o, vamos chamar de pai da evolução, o nosso mundialmente famoso Charles Darwin, e a nossa pergunta principal aqui é, queridões, e se Darwin simplesmente não tivesse existido, o que seríamos de nós?
3: um sofredor no planeta Terra.
1: Porque, coitado, viu? Foi um desgraçado a vida dele. Ah, ele se divertiu navegando no Beagle.
3: Ah, se divertiu durante vida do Beagle e olha lá, tá, cara? Porque o cara enjoava do começo ao fim. Mas, ó, cresceu, o pai queria que fosse parco, tentou, não conseguiu. Aí, o... foi matricular na escola de medicina, não gostava de ver sangue, tinha ataque de pelanca, abandonou. É, conseguiu uma cadeira de assistente de não sei o que é lá, foi quando surgiu a ideia da navegação. Aí, foi navegar, passou mal a viagem inteira. Tem Teve que aguentar o Fitzroy, que era o comandante da embarcação. Um saco aquele cara. <risos> Crente, devoto e... Não, não, não. Na biografia de Davi fala que eles conversavam muito e tal e nunca se entendeu muito bem com o Fitzroy. É... Casou com a prima. Ok, gente boa. Teve a filha dele... A... Esqueci o nome da filha dele. Okay, é, 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 era o dedinho queimado dele, né? A filha morreu. Tô dando spoiler, né? Passou a vida inteira com doença de estômago. O cara fazia tratamento com água gelada. Cara, ele só se ferrou, bicho, a vida inteira.
2: Você tá dizendo que um loser pode fazer sucesso, é isso? <risos>
0: então, salvemos Darwin do seu próprio destino triste, mas perguntemos, o que seria de nós caso ele não tivesse existido? Simplesmente não existiu. Charles Darwin não chegou a, a viver na Terra. Qual seria o impacto? E outra
3: coisa boa. A gente não ia ficar ouvindo o Malapaz falando que ah, eu não descendeu o homem, não descende de macaco.
2: <risos> <risos> Para muitos, o mundo seria melhor. Se a gente analisar friamente, né? quer dizer, a gente vai ver que não é bem assim também, até porque ele não foi o único que pensou nisso, ele não foi o primeiro e também não foi o último que pensou é, na ideia da, do evolucionismo. Mas, pra muitos, seria melhor. Ou, pelo menos, tu não teria o Judas que é malhado até hoje, por exemplo. É, a ignorância é uma benção, né,
3: cara? O Darwin, ele cutucou, mas cutucou feio, bicho.
2: Ele foi corajoso, né?
3: É, olha só, é... desculpa, eu sou muito fã de Darwin, né? Mas, enfim... Percebi. É... <risos> mas, ao mesmo tempo, ele foi um cuzão, cara, porque o livro dele já tava pronto. Ele levou quase, eu não sei se foi 30 anos para poder publicar
2: 20 né, ele já
3: tava escrevendo a 20 e o livro praticamente já tava pronto ele segurava, segurava, segurava com medo com medo do que que eles iam achar ele tinha um medo, um assusto, porque a esposa dele eu esqueci o nome da esposa dele é, da prima né é, ela era muito carola, era muito religiosa e depois da morte da filha ele definitivamente ele abandonou todas as crenças religiosas né se começou a questionar e tal enfim é, mas ele ficava com muito medo de publicar. Em algum momento, assim, quando ele estava naquele pezinho de, de religioso sem assim, religião e tal, ele achava que no dia que ele publicasse, né, no dia da morte dele, a esposa ia para o céu e ele ia para o inferno.
2: É, isso ficou claro, né? Ela, ela falava isso. Pois é, se você publicar, eu nunca mais vou te encontrar,
3: né? Olha, olha a, 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 a praga que ela jogava em cima da cabeça <risos> a praga, dele. Praga,
2: praga, exatamente. Não, mas é mesmo.
3: Mas enfim. É, ele demorou muito para publicar é, e só foi publicar mesmo quando chegou lá,
2: quando o Wallace começou a, a entrar em contato com ele a trocar uma ideia com ele e aí ele se liga que tinha mais gente pensando mais ou menos como ele e aquilo que ele vinha fazendo nos últimos 20 anos em segredo poderia ser, ser jogado a, a a baila, assim, de uma forma muito menos, não elegante, mas muito menos científica, talvez, do que aquilo que ele pretendia. Tanto é que a ideia é que ele continuasse a escrever o livro. Ele já tinha cerca de 500 páginas prontas, mas ele queria escrever mais nesses 20 anos. E aí, quando o Wallace entra em contato com ele, ele sente o drama. Ou é agora, ou é nunca. Eu tenho que me coçar, eu tenho que finalizar, eu tenho que lançar primeiro, pelo menos, essa primeira parte para que depois aí eu possa dar uma refinada, complementar, alguma coisa assim. Né? E aí já sabendo que seria malhado Sim, claro, mas pelo menos ele tinha Ele já se ligou que ele não seria malhado sozinho Num primeiro momento, né? Mas ele tinha todo um,
3: um exército né De, Ele tinha muitos críticos, mas ele tinha muitos Apoiadores também O próprio Gauss, que era o primo dele O... o... Outros cientistas contemporâneos também... botaram uma força nele... Pra ele poder publicar logo... É, mas tá virando biografia na verdade...
0: Exatamente... Né? velho. Eu tô vendo que vocês amam o cara... Ele é foda...
2: Excelente... Mas ele nunca mas existiu. existiu...
0: Ele nunca existiu... O que vocês estão falando de um cara que nunca existiu... Vocês estão Mas bíbanos. teve um
2: outro cara que existiu antes dele... Que talvez lançasse esse gatilho... Que foi o nosso amiguinho Wallace... Que era também um inglês... Que é considerado também... Mas muitas vezes esquecido um dos pais, ou o outro pai da teoria da, da evolução, que foi... que era um cara bem menos... Ah, Glamoroso. Isso. Menos posses, né? Ele vinha de uma família mais pobre enquanto que o Darwin vai ter toda a sua viagem pelo, com o Beagle bancada pelo governo o Wallace vai ter que dar os seus pulos porque ele não tinha a sua verba para tanto então ele vai ele vai se enfiar ele, ele era um questionador sim é, ele já tinha entrado em contato com, com ideias, até porque se a gente for fazer uma análise mais profunda da, da teoria evolutiva, alguns pontos você vai buscar lá na Grécia Antiga se você quiser né só que não é o caso, então o Wallace era um questionador, é, não aceitava aquela desculpa oficial da teoria criação Acionista. E ele também parte em viagens pelo mundo. Passa, inclusive, aqui pelo Brasil. Ele vai atuar principalmente na região da Foz do Amazonas, onde ele faz os seus desenhos, tal qual o cara que não existiu, né? E ele vai depois rascunhar, vai começar com 20 anos isso. E aí, como é que ele vai fazer para bancar as suas viagens? Ele passa a ser um mercador de animais. Então, ele vai utilizar essas viagens... Pra capturar algumas espécies, pra vender, pra arrumar dinheiro, pra pagar viagem, pra continuar. E ele vai acabar é, jogando no papel muitas ideias similares, das quais aquela que o cara que não existiu acabou lançando se ele tivesse, se ele tivesse existido, né? Por assim dizer. É, o Darwin era um filho
3: de papai, o Wallace ele era bem roots
2: mesmo. É, ele era faca na boca. Então será que ele
1: não seria tão... É, não demoraria tanto pra publicar e seria menos é, covarde assim de, de ir contra a igreja ah, vou, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou? o problema
2: do, do Wallace o problema dele era justamente esse apesar de já ter tudo mais ou menos montado na nossa linha temporal regular ele escreve pro Darwin e fala e aí, dá uma lida nisso aqui, vê o que, que tu acha pá. é
3: verdade, o Darwin já tava praticamente pronto, o Wallace entregou o manuscrito pra Darwin Aí Darwin olhou assim, pô, aí o cara tá fazendo a mesma coisa, deixa eu fazer o meu logo. É, se Darwin não tivesse existido, talvez o Wallace não entregasse, né, não, não trocasse ideias com Darwin. E talvez a, essa ideia da evolução, ela demoraria,
2: ela pudesse demorar mais, né, pra poder chegar. Até ele criar coragem e bater de frente contra, se a gente for analisar friamente, ele vai bater de frente contra a sociedade, né, contra os dogmas sociais, científicos, né, sobrenaturais que existiam na época. É só pra lembrar também. O Wallace, ele não era
3: cientista, cientista. Era um mercador. Era um mercador.
0: Ele era um cara curioso. Um curioso, exatamente. Daí eu pergunto, se um não cientista lança uma publicação que vai contra dogmas muito presentes na sociedade, muito arraigados, de fato, como é que seria a resposta dessa sociedade? Eu
3: acho que seria muito lenta porque a gente sabe né, que ao longo da história muitas teorias científicas, elas foram colocadas, né, e foram simplesmente ignoradas, né. os cientistas, né, as academias, a, os clubes de ciência, eles simplesmente não, não conseguem acreditar não conseguem, né, é, concordar com aquilo que foi dele. Não iria engolir a ideia. Não engolir, né, a própria a, a, a teoria da deriva continental, do, do Werner, né é, Werner, perdão, ele colocou lá e só foi acreditado mesmo no bando, depois da sua e tem outros exemplos aí também. Então, a, a eu acho que a, a, a abordagem que nós temos hoje da teoria da evolução seria, não sei se diferente, mas não seria tão né, na mesma velocidade, ou sei lá. A gente já teve a igreja mandando muito ainda. Assim.
0: E justamente, qual é o impacto de você não ter uma teoria da evolução no meio do século XIX, a ciência e até para a sociedade? O impacto
3: é que todas as espécies existem por, por consequência divina. A teoria da evolução botou isso no, no saco, bicho.
0: E, e daí, o que que, que isso reflete para nossa sociedade. Ah,
3: alguns dogmas começaram a ser quebrados, né? Ah, e aí, as, algumas pessoas começaram a, a, a
1: se dessacralizar das amarras da igreja, cara.
0: O dogma não foi quebrado, é isso que eu tô perguntando.
1: É, até hoje não foi quebrado, imagina. Não foi quebrado para vocês, para mim quebrou <risos> não, muito tempo.
2: <risos> para você, mas não para a sociedade.
0: O exercício aqui é não existiu de fato.
2: Apesar de Darwin não ter existido, não significa que a teoria da evolução não teria sido pensada.
0: Não, não isso é, isso já, já
2: foi combinado nós temos outros caras que estão surfando nessa mesma onda mas ela poderia ter sido apresentada mais tarde isso, talvez ela viesse a demorar um pouco mais para se chegar ao grande conhecimento o nosso amigo Wallace era um cara autodidata até os 20 anos ele já tinha lido tudo do que existia sobre essas pretensas ideias, e aí ele começa a fazer os seus estudos e busca ah, o início do método científico, né? algo que pudesse talvez comprovar aquilo que ele vinha estudando ao longo do tempo. Por isso que ele vai se enfiar em viagens ao longo do, do, do planeta. Então, ele vai, ele vai ter o um estalo, da mesma forma como o cara que não existiu vai passar pela, pelas Galápagos, o Wallace vai passar pelas Molucas. E ali ele tem o, o start, escreve e apresenta a ideia quase que pronta. Depois a gente fala mais ou menos qual foi a grande diferença dele em relação ao outro cara, e aí a gente cai um pouquinho pro lado do, do criacionismo, que ele vai fazer uma, uma diferença básica. Mas eu acredito que a teoria da evolução seria apresentada assim. Nós teríamos um choque de ideias, ele seria malhado sem perdão.
0: Sim, então a diferença básica seria uma demora na apresentação e ao invés da teoria darwinista seria a teoria wallacista. Mas é, é, aí eu volto na minha pergunta anterior. Dado que era um cara não do ramo científico um cara que demorou mais para apresentar
2: na verdade ele levou menos tempo para apresentar se a gente comparar os dois né
0: é verdade mas demorou mais nessa comparado na, na linha real né aí vocês colocaram oh, a igreja teria mais influência e é isso que eu pergunto para vocês e qual é o impacto disso para a sociedade pra sociedade hoje vocês conseguem definir uh, o como seria uh, ou pelo menos já definir não porque aqui não tem definição mas vocês conseguem conjecturar o que, que teria de impacto Pra gente?
2: O sobrenatural não seria, não sei, a palavra não é banido, né? Mas ele ainda teria um que de entre aspas científico, pelo menos nesses primeiros momentos, logo que que essas ideias fossem apresentadas, né? Já que o, o cara que não existiu vai meter uma bica e vai isolar, vai mandar, sei lá, tal qual o Roberto Baggio, final de 94. <risos> ok. Eu acho que a gente estaria num cenário é,
1: científico de uns uns 20, 30 anos atrasado no mínimo. A gente vai... No momento, a gente está em 2016, só que... Pensando num, num pensamento científico, a gente estaria num ano de 2000, 1900, 1990, por aí. Estaria um pouco mais atrasado. Só isso?
3: 20 anos atrás, você
0: acha? Você, você é mais pessimista quanto a isso? Eu Berta? sou,
1: cara. Eu
3: sou. Porque assim, é, não só é, com a publicação do livro. Né? O Darwin não foi só a origem das espécies. Ele escreveu outros livros. Ele falou de emoções, né, de, de, de animais. É, ele fez de seleção artificial com pombos na casa dele. Ele, ele descreveu muitas espécies de cracas são cirripédios, né? São, são é, crustáceos agarrados nas rochas. E nesses estudos de, 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 de cracas, ele, enfim, ele nomeou, descreveu algumas espécies e as cracas tem uma coisa muito interessante que elas têm registro fóssil, né? elas são bastante antigas aí né? na são e tal, mas é, ela tem uma, uma carapaça que ela é, é muito comum encontrar indícios fósseis lá, então mesmo um craca atual, mas ele já conseguiu assim comparar ou investigar o que que acontecia no passado e tal, então Dave foi mais do que a, a, a publicação do livro. Se ele não tivesse existido, é, toda essa parte de de descoberta de conhecimento de outros assuntos não existiriam. Eu acho que a gente ficaria ainda mais é, 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 sob a tutela de, de, da igreja, podando e tentando moldar o pensamento
2: científico. A grande sacada do Darwin, porque assim ó. Se a gente analisar friamente, os 20 primeiros anos depois, ali de, de, de 1859, quando ele lança o livro, ele fez um estardalhaço na academia, mas ele, depois ele vai ser quase esquecido. Ele só vai ser retomado tempos depois. Mas a grande vantagem, o, o, o grande pulo do gato dele foi esse. Ele conseguiu levar essa discussão para fora da academia. Cara, você falou tudo. Ele chutou o balde. Exatamente. É, olha só, o, o dentro da
3: academia, a divulgação do resultado é muito importante. esteja ele certo é errado, então depois a gente publica artigo tudo der certo, a gente publica, não vai receber nenhuma crítica nem nada tá? e tal, e o nosso artigo ele vai ser né, referenciado lá de eterno aí. É, antigamente não tinha existia isso, mas a, a defesa das suas ideias era no tete, tete ia lá na comunidade científica, na Royal Society não sei o que lá, o cara ficava em pé na tribuna, lia o manuscrito dele e ele, o pessoal descia rico em cima dele, pra quem defendia, sustentação oral para quem defendia e para quem atacava as suas ideias, é, então o que que acontece? Isso fez com que a, o debate científico ele viesse à tona, volta a falar, seja para criticar de uma maneira positiva ou negativa. Né? Então, assim, isso fomentou a academia de alguma maneira. E como o Will falou muito bem também, ele ficou é, fora da academia, o livro dele também fez muito sucesso. Porque você tem que pensar o seguinte, é, naquela na, né, no século XIX na Europa vitoriana lá, em que a, a, o Estado presente, mas a Igreja presente, também é, tinha muita gente que se incomodava com essas ideias, né, de, de, de do, do criacionismo, Deus supremo, do presente científico, potente, o livro, né, foi uma grande chama na, 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 na escuridão, deu um norteamento as pessoas puderam sair do armário, né, se a gente quiser ouvir, um, 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 quiser trazer para o dia de hoje, então foi uma grande revolução, essa, isso aí. Então, se ele não tivesse existido, eu acho que a gente ainda mais na sombra aí do que o movimento científico e sobre a tutela da igreja.
2: A saída do armário talvez demoraria mais e os chamados neo-darwinistas, né? Seriam esse neo demoraria mais pra, pra aparecer porque logo na virada ali do século 19 para 20 nós vamos ter alguns caras que vão jogar um tempero aí na, na teoria do, do Darwin e vão dizer não, é por aí sim, eu fiz isso isso, isso e isso e os experimentos que eu fiz caminham por essa linha que aquele cara falou há sei lá, 50 anos atrás, 40 anos atrás então a teoria a teoria do, do evolucionismo vai ganhar sustentação, né, por assim dizer. Ela existiria? Eu acredito que sim. Demoraria mais para a coisa vingar, até pelo fato do, do Wallace não, não ser um acadêmico no sentido estrito da palavra. Né? Ele seria visto com outros olhos perante a academia, mas isso que o Werther falou é, é importante não era só um ou outro existiam mais pessoas pensando assim talvez não falavam por medo ou receio de crítica alguma coisa assim, mas eu acho que foi o grande start para muitas pessoas é, aparecerem e dizerem, não, eu concordo com ele concordo com ele por causa disso e daquela forma ou da, da, da linha como ele, dos cinco pilares do evolucionismo ali né, a questão da, da multiplicação das espécies, o ancestral comum que talvez vai ser a grande o grande X e a grande crítica que ele vai, que ele vai sofrer e até chegar a, so, a seleção natural também né? porque afinal de contas o que, é que se falava? que o ser humano era um ser superior a todos os outros. E o que que ele vai escrever? Ele vai dizer o seguinte, ó, não tem esse papo de ser superior. A espécie humana é mais uma espécie, né? Todo mundo veio de um sopão <risos> coletivo há milhares de anos atrás, ou milhões de anos atrás, e a partir dali, aí depois a gente vai ter aquele desenho muito legal que ele faz da árvore da vida, a questão dos galhos, do, do, do tronco, os galhos, os ramos, né? Ele dá uma separada nas espécies ali. Eu acho que isso demoraria mais, sim, mas aconteceria.
0: É Aconteceria, mas com se demoraria mais algum tempo.
2: Isso, a árvore não seria tão grande.
0: Não seria tão grande, bem colocado, Will. E aí eu faço uma outra pergunta, enfim, que me vem agora à mente. E aí eu faço novamente o papel de advogado do diabo, porque um dos uma das consequências nefastas do darwinismo foi a sua apropriação ah, malfadada por parte de diversos movimentos sociais para o horrível darwinismo social base inclusive dos movimentos de eugenia não só para piorar isso aí um pouquinho né que você falou
3: darwinismo social mas o darwin tinha um primo muito famoso que foi o francês como é que é galton de... é é, do... o primo dele gente o, o estatístico Lá falar com a, com a Dani e com o Pena para corrigir isso aqui, é, Francis Galton. Tá? É, ele lançou é, as bases de eugenia também, e, né, que basicamente é o, é o tal do, do bem-nascido. É, e isso foi muito mal utilizado né, para situações nefastas aí que a gente viu em toda a história
0: e esse é o meu ponto as bases, uma das bases pseudo-científicas de eugenia era justamente de uma superioridade racial por parte na época do, dos alemães por parte de uma
2: raça ariana mas aí tu parte de mais uma má interpretação da própria teoria da evolução você tem aquela clássica que eu ouço quase todo ano de que o homem veio do macaco, né? E ele nunca falou isso. Não, e quem
3: fala que o homem veio com o macaco não entende nada de evolução. Nem discute com uma pessoa dessa.
2: Pelo contrário, tem que ser discutido, principalmente quando se é, sei lá, jovem, criança, alguma coisa assim. Não discutir com jovem e
3: criança é tudo bem, mas discutir com fanático isso aí jamais. Eu viro a cara e deixo que se ferre.
2: Todos os fanatismos são perigosos, né? Os extremismos. Mas assim, essa é uma ideia errada que se vende até hoje e que muita gente compra, de dizer que o Darwin falou que o homem veio do macaco. Tanto é que na época até saiu uma charge bem interessante em um dos jornais aqui do Brasil, que tem um que seria um corpo de um mico assim, um macaquinho e a cabeça é o Darwin, com o barbão dele parecido com o Papai Noel e tudo, né? Na verdade, ele não falou nada disso. Ele vai falar lá do ancestral comum, né? Da onde homens e outros primatas, símios é, teriam o seu surgimento. né? E aí, depois, eu costumo comentar que eles são, no máximo, os parentes muito distantes, né? E que ele ele nunca falou isso. Da mesma forma como você vai pegar partes dessas ideias e vai apresentar como verdade somente aquilo que te interessa. Aí a gente cai por um darwinismo social, pra eugenia. Desonestidade intelectual, né? Que você,
3: você monta os seus argumentos
2: da, da maneira que lhe convém, assim, né? Exato. E assim, diferente do que a maioria pensa, a eugenia não é uma obra alemã, ela foi criada na própria Inglaterra. E dali ela ganhou asas pro mundo é, ali nos anos 20, 30, e aí a gente já sabe o caminho que isso
0: levou. Meu ponto é justamente esse, Will. Ainda que seja uma apropriação absolutamente equivocada, ninguém tá negando isso, ainda assim ele teve que partir da teoria
2: darwinista pra, pra, pra se equivocar. O termo darwinismo é muito forte, né? Você joga o, o nome do cara no lixo. Você quer dizer o seguinte, que se Darwin não tivesse
3: existido, a gente não teria?
0: Essa é a minha pergunta. Não havendo a teoria de Darwin, uh, se fosse o alacismo, né, como eu coloquei aqui... Ah,
3: ela
0: viria também, cara. Viria, mas... Vocês estão jogando isso... Com uma menor força, talvez. Exatamente. Vocês estão jogando para 20 anos depois, no mínimo, e com uma força muito mais reduzida.
2: Não, eu acho que com uma muleta mais fraca.
0: Uma muleta mais fraca. Mas ainda assim viria. Caraca, será que a Alemanha não se
2: apropriaria disso? Será que... Se apropriaria, sim. Tranquilamente, cara. Mas ela seria mais fraca, né? Mas não vai ser a falta do Darwin que vai impedir que isso aconteça. Você vai ter outras pessoas com outros olhos buscando aquilo que lhes convém numa teoria que diz que não existe superioridade, pra dizer ó, oh, existe superioridade dessa e dessa forma a gente vai construir algo melhor, continua existindo né, eu vou retirar aquilo que, que me interessa e vou bancar o pregador maluco e alguém vai comprar essa ideia, seja ele alemão, brasileiro, grego, tunisiano tentei aqui fazer
0: algum lado positivo disso, mas nem isso vocês me deixaram, realmente eu, é, está sendo aqui uma ode a Darwin e ao seu trabalho
2: não, a Darwin não, mas a evolução de certa forma né, ele é o grande poente sim, foi ele o primeiro a, a, a derrubar o, o grande tijolo do muro eu não digo da ignorância, mas o um muro da diversidade. De dizer, ó, oh, tem uma outra ideia uhum. e não necessariamente eu preciso ser condenado porque eu penso diferente. Isso aqui é só uma outra ideia. Uhum. E aí você parte daquilo que melhor lhe convém, uhum. né? Uhum. Não uhum. levando em consideração os fundamentalismos, os extremismos, porque aí você, é claro, vai anular um e outro. Tanto é que muitos dos, dos neo-darwinistas vão se apresentar assim como crentes. O Werther comentou, isso foi o que perseguiu a, a, a maior parte da vida dele dele, né, o cara teve toda uma preparação para ser um clérigo uhum. e ele vai bolar uma teoria que vai dizer não necessariamente Deus criou tudo, né, ou Deus não criou o homem, se a gente jogar por uma forma mais simples pô, como é que fica a cabeça desse cara, né e ele vai jogar tudo para cima, tanto é que, que nos anos finais da sua vida ele vai ele não vai se dizer um ateu mas também não vai se dizer um crente ferrenho ele vai se apresentar como agnóstico, né vai tentar fazer um meio de campo entre uma coisa e outra, talvez, mas muito dos neo-darwinistas vão se dizer sim, crentes e vão procurar mostrar que a, a evolução, a teoria evolucionista e a teoria criacionista não precisam ser inimigas que se, que se repelem. Elas podem coexistir. Ouvintes reclama com fecas pra ter um episódio especial. Verdade?
0: Não, isso já tá inclusive na pauta pra ter futuramente, não precisa reclamar comigo. Só tô vendo Marie Curie, é o, o, o da Liga de Fora, o Einstein. Pouco famoso esse tal Einstein, né? Realmente. Pra que, que a gente vai falar dele?
3: Era um macaco, né? Também.
1: <risos> é porque ele já sofreu demais, não precisa sofrer com nós falando dele.
0: É verdade, vocês veem, ouvintes, que eu sofro bullying da minha própria equipe. <risos> Obrigado.
2: Qual é a diferença básica entre a ideia da seleção do Wallace e a do Darwin, né? Já que a gente falou tanto dos dois, né? E O Wallace acreditava que a seleção natural explicava quase tudo, né? explicava a diversidade biológica menos uma coisa, a mente humana que ele considerava, sei lá, complexa demais para ser explicada dessa forma e aí ele evoca, e aqui talvez o ponto em que ele fica de joelhos, ele evoca um espírito superior, e é aqui que ele bate e se distancia um pouco da ideia do Darwin, né?
0: O que reforça o é que vocês comentaram que a igreja teria bem mais ingerência do que teve em existindo Darwin, né?
2: O sorriso seria maior, né?
0: Não, isso seria uma válvula de escape maravilhosa para a igreja. Ah, claro que existe evolução. Agora, o Espírito Divino, o Espírito Santo que está dentro de nós... Esse Amém. Precisa
2: de Deus. Diretamente do Espírito Diretamente Santo. Diretamente
0: do
3: Espírito Santo, eu sou testemunho, vou dar testemunho. Pera aí, peraí, rapidinho, rapidinho, ouvintes. É, Wallace também é o pai da biogeografia, é, além né, de ser coautor da teoria da evolução. E por favor, coloque no Google lá linha de Wallace, tá? É, um, é uma, foi uma, uma ideia aí bastante interessante, aí, que deu as bases aí da biogeografia moderna, mas a gente fala que dia com calma.
0: Recadinho final, Cris? Não. <risos> Okay. Com esse ser sucinto Podemos finalizar aqui Ouvintes, comentem aí o que vocês acharam Desse mundo sem Darwin e Com Wallace se a gente deu alguma canelada Quando a gente deu alguma canelada E comentem aí também outros temas A serem falados com essa equipe de biólogos Que enfim, viajam na maionese Mas se divertem muito eu no caminho Eu não sou
2: biólogo, eu só viajo Eu tô, tô bancando o Wallace nessa história eu Tô com medo pela beirada, rapaz
0: Tchau, gente Well,
1: talk about the things